0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blind verstehen, dem Pro Retina Podcast. Wir begrüßen euch heute und wir, das ist wieder das Duo Cindy und Bert, Han Solo und Prinzessin Leia des gepflegten Podcasts. Hallo Iris.
1: Hallo Christian. Na, das war ja meine Vorstellung. Das ist ja, ja cool. <lacht> ja, schön, dass wir heute hier sind. Und wir zwei sind auch nicht alleine. Wir haben uns nämlich Expertinnen eingeladen. Und das ist jetzt nicht gegendert, das ist tatsächlich so. Zwei wundervolle Damen haben wir hier und die sind wirklich Expertinnen, nämlich Expertinnen für das Schulprojekt der ProRetina. Und bei uns sind Mandy und Doreen. Hallo, ihr zwei.
0: Hallo, Hallo,
1: ihr Hallo. Mandy, magst du dich unseren ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen?
2: Hallo zusammen, ich bin die Mandy. Ich bin seit einem Autounfall vor über 20 Jahren vollblind Lebe zusammen mit meinem Ehemann, der von RP betroffen ist, und zusammen mit meinem Blindenführhund in Oberfranken, in dem wunderschönen Ludwigsstadt. Genau. Doreen,
0: magst du dich auch einmal vorstellen?
3: Ja, hallo, ich bin Doreen und ich bin die Tandempartnerin von der Mandy im Schulprojekt. Ich komme natürlich auch aus dem schönen Oberfranken und ich bin ganz normal sehend, aber unser Sohn, äh, der ist stark sehbehindert und ähm, ist jetzt 13 Jahre alt und hat Morbus Dagart.
1: Ja, vielen Dank für eure Vorstellung. Schulprojekt haben wir jetzt schon gesagt. Was, was ist denn das Schulprojekt, Mandy? Magst du das einmal ganz kurz erklären?
2: Genau. Also ähm, wir gehen in ähm, vorrangig bis jetzt noch in Grundschulen, meistens in die dritten Klassen, weil da das Thema Auge im Schulunterricht durchgenommen wird und ähm, ja. Da werden wir eben öfters eingeladen und erzählen dann aus dem Alltag eines blinden Menschen. Zeigen den Kindern, ähm, was noch möglich ist, wie wir den Alltag einfach bewältigen. Ähm, zeigen da ganz, ganz viele Hilfsmittel, bringen wir da immer mit, die wir den Kindern zeigen. Und ähm, ja, auch mein Blindenführend habe ich natürlich immer dabei. Da sind die Kinder immer ganz, ganz äh, begeistert. Und ähm, ja, ich mache das eben zusammen mit der Doreen, weil ich eben als Vollblinde hier im ländlichen Raum ist es einfach schön, ähm, wenn mir jemanden hat, der sehend ist und ja, da einfach mit mir kommt und da uh, mir so ein bisschen assistiert. Genau.
0: Prima. Wie ist das? Habt ihr euch rein zufällig gefunden, dass ihr euch dann zusammengetan habt? Oder äh, wie kam das? Also Doreen, du, du hast ja einen sehbehinderten Sohn. Ähm, ja, erzähl mal, wie, wie kam das, dass ihr euch gefunden mhm. habt, dass du in dem Schulprojekt mitmachen wolltest?
3: Mhm, gerne. Also letztendlich ist es ja so, dass in der Pro Retina zum Glück alle super gut vernetzt miteinander arbeiten. Und auch, ähm, was ganz toll ist, dass jeder Arbeitskreis immer wieder dem anderen Arbeitskreis auch mal wieder Infos ähm, zusteckt oder berichtet, was dort wie wo stattfindet. Und so war es auch bei mir. Ich hatte den, oder bin im Arbeitskreis Eltern mit der Daniela Wüstenhagen und die hatte dann eben mal berichtet, dass das Schulprojekt gerade wieder in Angriff genommen wird. Und was das dann so ein bisschen ist, hat das kurz erläutert. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das interessiert mich. Ich bin beruflich auch in dem Bereich tätig. Das ist eigentlich eine ganz klasse Geschichte. Und ähm, mir liegt es auch sehr am Herzen, dass da nicht nur immer drüber gesprochen wird, sondern dass man sensibilisiert in Form von Erfahrung und ähm, sich wirklich mal dieses ganze äh, Thema an sich ranlassen. Gerade die Kinder sind da extremst offen für. Und dann habe ich ähm, die Kontaktdaten von der Daniela Wüstenhagen bekommen und habe gedacht, ich melde mich mal in dem Arbeitskreis, äh, wie das stattfindet. Und natürlich ist das dann erstmal, hm, ich bin ja sehend. Also, wenn ich jetzt in die Schulen gehe und den Kindern natürlich was von Blindheit und Sehbehinderung erzähle, ist das natürlich ganz nett, aber dann mache ich das ähnlich wie die Lehrerin auch, nämlich als sehender, nicht betroffener Mensch wie aus einem Lehrbuch. Und ähm, das ist ja auch nicht unbedingt immer Sinn und Zweck der Sache oder hat dann nicht den Effekt, den es haben soll. Und ähm, dann habe ich eigentlich bei uns unseren ähm, Regionalgruppenleiter kontaktiert, der auch unser Optiker ist hier in Oberfranken und der hatte sofort gesagt, Mensch, ihr kennt da jemanden, die Mandy, die ist äh, ganz engagiert, die macht, glaube ich, sowas auch und äh, das wäre doch ganz toll und er gibt mir mal die Kontaktdaten und wir sollen uns mal zusammenfinden und dann haben wir einfach telefoniert, ne Mandy? Mhm. Dann haben wir gesagt, wir rufen uns einfach mal an und wir reden mal miteinander und lernen uns einfach mal kennen und wir schnuppern uns und es hat super gepasst und ja, es ist ein ganz tolles Miteinander.
1: Das hört sich super an. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, du hast einen selbstbetroffenen Sohn. Mhm. Und mir stellt sich jetzt die Frage, ist denn das Schulprojekt tatsächlich nur für die Kinder oder geht ihr dann auch in das Lehrerkollegium? Also wenn euch jetzt zum Beispiel Eltern eines betroffenen Kindes anfragen würden und würden sagen, Mensch, hier, da ist Aufklärungsbedarf in der Schule bei den Lehrern und auch bei den Kindern. Bietet ihr dann beides an?
3: Wir bieten generell alles an. Also es ist es wirklich ganz interessant, weil im Moment ist es ja auch so, es fokussiert sich in der Regel auf die Grundschule, weil dort dieses Thema so verhaftet ist. Aber ähm, jeder, der uns anfragt, da sind wir für alle Schandtaten offen, kann man sozusagen sagen. Und wir sind, ähm, wir machen alles mit. Also es geht jetzt auch. In die Richtung, ob wir am Gymnasium agieren oder ob man in Pflegeberufe oder überhaupt in der beruflichen Ausbildung was macht. Und selbst wenn ein Lehrerkollegium sagt, Mensch, könnt ihr vorbeikommen und uns was darüber berichten oder wie das ist, dann würden wir nie sagen, nein, machen
2: wir nicht, ne Mandy, sondern genau. so, wir würden uns auf alles einstellen. Wollte ich gerade sagen, wir haben das eben bisher nur in dritte Klassen gemacht, bis wir eben dieses Jahr auch eine Anfrage von einer siebten Klasse bekommen haben. Und da konnten an dem Tag aber leider die Doreen nicht. Da war ich dann zusammen mit meinem Mann und eben in der siebten Klasse auch. Ne? Mhm. Und dann guckt man einfach, muss man natürlich die Stunde ein bisschen anders gestalten als bei den Drittklässlern. Aber da hat mir auch eben, habe ich mit Doreen vorher telefoniert und gesprochen und die hat mir da eben auch Tipps gegeben, ne? wie man einfach in höheren Klassen das anpassen kann. Und so könnte man das einfach auch ja, in anderen Bereichen machen. Ja. Auf alle Fälle. Mhm.
0: Ja, da kann ich also ich war tatsächlich mal zur ähm, zu so einer Informationsveranstaltung äh, im Theater und habe das Servicepersonal so ein bisschen geschult, weil da ja auch immer mehr mit Audiodeskription kommen mhm. und also das Thema ja man kann damit überall landen und auch viele erreichen und äh, für viele ist es wahnsinnig interessant und lehrreich. Ich habe dir da auch so die Erfahrung, vor allen Dingen, was für Fragen kommen von den Teilnehmern.
2: Mhm. Ja, und deswegen ist es, also ich mache das halt auch so gerne und mir ist es halt auch so wichtig, um, was sie Doreen schon gesagt hat, einfach zu sensibilisieren, auch die Berührungsängste so ein bisschen zu nehmen. Ne? Was kann ich machen? Wie kann ich einfach ähm, auf einen blinden Zug gehen? Oder ähm, ich sage denen dann auch immer, dass ihr immer auf uns zukommen könnt und fragen könnt, aber was ihr halt gar nicht machen solltet, einfach, das kennen bestimmt viele Blinde, einfach, dass wir ganz oft einfach am Arm gezogen werden und da irgendwo in eine Richtung geschoben werden, und ja, das einfach auch zu vermitteln, dass es eben wichtig ist, dass wir nicht einfach angefasst werden, ne? dass man einfach uns fragen kann und dann auch nicht böse sein soll, wenn wir einfach sagen, nö, wir kommen jetzt da klar, ne? weil für Sehende, kennen viele blinde Sehbehinderte, es sieht vielleicht bedrohlich aus, die Situation, oder gefährlich für Außenstehende, ne? und dann kommen die eben oft auf uns zu und äh, schreien da irgendwo, also ich bin auch oft erschreckt und so, und ähm, ja, dann dieses am Arm ziehen und so, einfach, mhm. ja, dass man das auch rüberbringt. Ne? Die Mandy macht
3: das super. Also, die, das ist äh, bei den Kindern wirklich,
2: Mandy hat eine sehr
3: aufgeschlossene Art ähm, an sich mhm. und die Kinder fragen ihr immer Löcher in den Bauch. Das ist so super interessant in den Unterrichtsstunden. Und was ich ganz spannend finde, dass es immer ein Unterschied ist zwischen dem Moment, in dem wir in diese Schule reingehen. Ich, ähm, Mandy, du siehst es ja immer nicht ganz, ich versuche es dir ja immer, wenn, zu beschreiben. Weißt du, wo die uns noch vor die Füße fallen und so ja, teilweise? Ja. Ne? Und, und ähm, wie das ist, wenn wir aus der Schule rausgehen, aus dieser Klasse, wie die plötzlich andere Verhaltensweisen an den Tag legen und sich entsprechend verhalten, was sie dann auch, auch durch deine Erzählung gelernt haben.
2: Ja. Das ist immer ganz spannend, ja? Ja, auch zum Beispiel gerade auch mit dem Blindenführhund. Ne? Wie oft erleben Lebens es einfach, Blindenführhund haltet, dass der Hund einfach im Dienst einfach abgelenkt wird, angetatscht wird, wie auch immer. Oh ja. Dass man das denen auch sagt, Kinder, der arbeitet da. Das ist ganz gefährlich für uns, wenn der abgelenkt wird. Ne?
1: Inwiefern klärt ihr denn die Kinder darüber auf, dass manchmal Blinde auch trotzdem, ob, oder obwohl sie blind sind, noch was sehen können? Weil blind ist ja auch nicht gleich blind.
3: Also wir sind ja ganz gut ausgestattet, zum einen, hat die Mandy äh, tolles Equipment, natürlich von sich zu Hause per se, aber auch wir sind vom Arbeitskreis sehr gut ausgestattet mit einem Koffer mit Hilfsmitteln und darin sind zum Beispiel auch Simulationsbrillen. Mhm. Und ähm, das ist immer so, wo die Kinder gerne einen Aha-Effekt haben, äh, wenn sie die dann mal aufsetzen und dann geben wir ihnen auch Bücher oder irgendwas in die Hand und sie müssen dann irgendwas Alltägliches auch mal versuchen, damit zu lesen oder es hinzubekommen oder was weiterzugeben. Und dann äh, kriegen die das schon mit, äh, was das eigentlich bedeutet, wenn man leider nicht alles sehen kann und auch die unterschiedlichen Versionen. Also wir haben ja in Brillen, die wirklich auch ähm, von Retinitis pigmentosa bis zur Morbus Dagard oder altersbedingten Makuladegeneration das Ganze aufzeigen und wo man mal durchgucken kann so ein bisschen Gefühl dafür entwickelt. Und einmal hatten wir es auch schon, da war unser, oder war mein Sohn äh, mit dabei. Das war ganz toll, weil der natürlich dann äh, den Part der Sehbehinderung übernahm. Und das war für die Kinder ganz toll, dass er jemand ist, der ist fast so alt wie sie. <lacht> und dann waren sie ganz, ganz faszinierend und haben das so richtig an sich rangelassen. Das war auch ein ganz toller Moment und haben da so richtig drüber nachgedacht und haben auch teilweise recht äh, tiefgründige und auch ethische Fragen gestellt, wo ich dann zwischendurch noch dachte, na, jetzt bin ich gespannt, Mandy, wie du antwortest.
0: Ja,
1: <lacht> ich bin jetzt gespannt auf die Fragen.
0: Ja, habe ich auch gerade gedacht, äh, wollte ich gerade sagen. Weißt du noch irgendwie die eine oder andere Frage so zu, als Beispiel?
2: Nee, ich jetzt nicht. Doreen? Ich glaube, also
0: das
3: eine ist, mal, dass sie dadurch, dass die Mandy... Ähm, äh, Erblindet ist aufgrund eines Autounfalls, ist es so, dass Mandy ein quasi ja anschaut, ganz normal, als ob sie ein sehender Mensch wäre. Und das ist für die Kinder erstmal ganz komisch, weil sie, die häufigste Frage, die kommt an dich, ist immer: Siehst du wirklich nichts? Ja, <lacht> ich halt ganz normal aus. Ja. <lacht> genau. Und ja. Mandy strengt sich halt auch sehr an, dass sie in die Richtung oder da fokussiert und hinschaut, wo das Geräusch herkommt. Und dass sie äh, wirklich simuliert quasi auch dieses Anschauen mit den Kindern. Und dann sind die immer ganz perplex, wie du siehst nichts. Das sieht aber so aus, als ob du was siehst. Mhm. Und dann fangen sie an, sich mit diesem Thema so richtig auseinanderzusetzen. Und wenn man natürlich dann noch die Augen verbindet und, ähm, äh, bzw sagen manchmal so Dunkelbrillen, dann dürfen sie auch mit dem Gehstock ja mal ausprobieren und dürfen Dinge testen. Langstock, Lang Langstock, ich wollte gerade sagen. Genau, mit dem Entschuldigung, <lacht> mit dem Langstock, ich war jetzt noch woanders, <lacht> mit dem Langstock gehen, <lacht> dann ähm, ist es so, dass sie ähm, dann wirklich so sich reinfühlen in eine Mandy und, und dann auch wirklich tiefgründige Fragen stellen, wie ist das denn für dich? Ja. Und geht das? Und wie machst du das denn so? Und dann haben sie auch gewisse Fragen, die ihnen gerade in den Sinn kommen, was für sie alltäglich ist und fragen dann, und wie machst du das? Ne? Und wie geht das für dich? Und teil und als eine Mal, glaube ich, da war auch dieses, äh, wie fühlst du dich denn da? Ist das nicht komisch und, und anders? Und, ja. ne? und Also das ist wirklich, dass sie sich manchmal so richtig die Perspektive wechseln. Und das ist ganz, ganz toll, wenn sie da wirklich versuchen, dieses so einzunehmen und man sie wirklich innen erreicht. Ne?
0: Das, das ist ja wahrscheinlich sogar auch wirklich diese diese Eigenschaft der Kinder. Das also ähm, ja Kinder sind da ja sehr offen und, und auch feinfühlig.
1: Christian, ich grätsche da mal kurz rein. Du gehst ja in Krankenpflegeschulen. Sind denn da die angehenden Pflegekräfte auch so wissbegierig und ja. offen?
0: Ja, absolut. Also ähm, auch da ist der Konsens eigentlich äh, bei allen gleich. Dass, ja, Es dreht sich alles um dieses, man ist blind, man sieht nichts oder man kann sehen. Und dass, dass es so Sehrest gibt oder Hell-Dunkel-Wahrnehmung, das ist für die ganz schwierig. Mhm. Dann sind die Fragen mit dem Augenausrichten auch sehr oft genau. Das äh 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 ähnelt sich sehr, ähm, wobei natürlich... In, in so Pflegeschulen dann auch ein, von mir ein sehr großer Schwerpunkt, wirklich so auf den, um, auf den Umgang mit den Patienten gelegt wird, dieses an den Arm greifen. Also die machen sehr viel praktisch, ähm, haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber im Großen und Ganzen ähnelt sich das schon sehr, ja.
1: Naja, wahrscheinlich gehst du in der Pflegeschule auch, viel darauf ein, wie wird das Krankenzimmer gestaltet, was genau. ist wichtig mit dem Nachttischkästchen, ähm, dass ich da nichts umstelle, wie kann ich das Badezimmer einrichten, dass sich der Mensch auch alleine zurechtfindet, oder?
0: Ja, ja, so wie ich beschreibe, wie kann ich, die Beschreibung ist ja auch immer sehr wichtig, wie kann ich eine Station beschreiben, äh, nicht so viel rumreden, sondern wirklich kurz, prägnant, präzise, das sind halt auch so Schwerpunkte, das stimmt. Wobei, wie gesagt, es kommen immer wieder Fragen und die Plattformen brauchen die die ähm, Teilnehmer immer wieder, weil weil wirklich diese Fragen, ja, wie fühlt man sich, wie wie kommt man zurecht bei bei ganz normalen Alltagssituationen? Das beschäftigt die natürlich dann auch, also ähm, ähnlich wie die Kinder. Und das, das müssen die auch beantwortet kriegen, alle. Ja, ich
2: zum Beispiel sage auch eben wegen Sehbehinderung, mein Mann zum Beispiel, der DRP hat, der hat eben immer so eine ähm, Brille, wo äh, mhm. die Gläser auch äh, sehr dunkel halt sind. Ne? Und die Leute denken halt immer, es ist eine Sonnenbrille. Das ist aber keine Sonnenbrille. Ja, das kann man auch einfach den Kindern erklären. Das kann eben auch eine Sehbehinderung haben, weil er eben ich ist oder wie ja. auch immer.
0: Ja, ja diese Vielseitigkeit Und mhm. ähm, für Kinder ist das sehr, ich habe auch oft schon Kinder erlebt, die dann ihren Eltern, ihre Eltern quasi sogar aufklären. Das finde ich sehr, sehr schön manchmal, wenn man das so mitkriegt. Ich weiß nicht, wie, wie bei euch so die Erfahrung ist, ähm, ob ihr auch so im Nachhinein vielleicht sogar mal bei Elternabenden, seid ihr auch schon mal bei Elternabenden, dass ihr euch da vorstellt und sagt, wir waren in der Klasse ihrer Kinder und ähm, haben das erzählt, haben die ihnen irgendwas erzählt? Habt ihr da mal so ein Feedback?
3: Wir haben Feedback von Eltern, also ich habe Feedback von Eltern aufgrund dessen, da ich ja da ich ja selber ein Elternteil bin und natürlich in einigen Klassen wir schon unterwegs waren, wo man ja die ein oder anderen kennt, die mir dann natürlich privat berichten, was die Kinder dann zu Hause wieder <lacht> weitergegeben haben und das ganz toll fanden. Also und natürlich ähm, das ganze ihren Eltern präsentiert haben, wir haben ja aber auch immer Flyer für Eltern dabei, das heißt dass sie es auch wirklich mitkriegen. Da war was in der Schule, ne? mhm. ähm, das mit ausgeteilt wird. Und äh, wir besprechen ja aber auch nicht nur das Thema Blindheit und Sehbehinderung. Bei uns geht es ja auch explizit darum, wie können die Kinder ihre eigenen Augen schützen oder was ist auch vielleicht in der heutigen Zeit nicht unbedingt für die Augen so empfehlenswert oder gut. Und wie kann man das... Ähm, wie kann man darauf achten, dass man trotzdem auf seine Augen und seine Augengesundheit irgendwie so gut achtet, dass das lange erhalten bleibt und man nicht so schnell eine Brille oder braucht oder da eine Sehverschlechterung erfährt? Und da hatten wir auch mal das eine tolle Erlebnis. Ich weiß nicht, Mandy, ob du dich erinnern kannst. Da habe ich das auch gefragt im Unterricht und dann hat mir der eine kleine Mann den gesamten Vortrag, den ich hätte danach halten wollen für die Kinder, gehalten über die Augengesundheit, was man tun muss und was schlecht ist. Und, und dann war ich ganz krass, dachte ich, so, ich muss jetzt gar nichts mehr sagen. Naja, seine Eltern waren halt Ärzte und haben ihm zu Hause auch schon alles
1: erzählt.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön, das ist so prima.
1: Das finde ich auch gut, aber vielleicht einen so, einen so einen kleinen Ausschweif, was kann man denn tun? Also ich meine, wir leben im Zeitalter von iPad, Computer, Fernseher und Co. Was kann man denn tun für die Augengesundheit? Das Wichtigste ist, wir gucken ja eben, wie du sagtest, ihres im Zeitalter
3: von iPhone, iPad und Notebook und alle sitzen am Computer und arbeiten dort. Ähm, ist es bei den Kindern ja nicht anders, auch wenn sie in Klassenraum sind, ähm, sind die Strecken, die sie schauen, ja eher kürzere Distanz. Genauso, wenn sie nach Hause gehen und viel dann wieder am Handy oder am Fernseher verbringen, dann... Ähm, sind die Augen quasi nicht trainiert auf diese Fernsicht. Also Auge, drumherum, um das Auge ist ja auch ein Muskel, der trainiert werden muss und äh, dieses Sehen in die Ferne und auch das Sehen wieder äh, in der Nähe, das sind Aktivitäten, die dieser Muskel einfach machen muss. Mhm. Ne? Und wenn er darauf nicht trainiert ist, dann ähm, bringt das wiederum auch Veränderungen, ich will jetzt eigentlich nicht medizinisch werden, aber es bringt mehr Veränderungen im gesamten Augenapparat, Glaskörper, Linse, was sich dann in der, in der Sehschärfe wieder niederspiegelt und man dadurch eben eher dann bei den Kindern sozusagen eine Kurzsichtigkeit generiert. Und ja, das ist eigentlich so der Grund, dass man den Kindern sagt, geht raus, geht spielen, geht auch mal in die Natur, guckt in die Ferne, Schaut einmal ganz weit, was sie irgendwo ganz weit hinten seht. Und ja, das sind eigentlich so die Maßnahmen, die so wichtig sind. Das verstehen die relativ schnell. Mhm. Also sagen wir, ist es ist auch wichtig, das Auge, das, ist, das muss man genauso trainieren wie andere Muskeln. Ja. Und ähm, da muss man genauso mit Sport machen. Und der Sport ist, halt, wenn ich rausgehe und auch einfach mal ganz weit gucke.
1: Also was ich jetzt gerade so denke, ist tatsächlich, dass es, dann ja doch auch in den höheren Klassen gerade wichtig ist, weil heutzutage werden ja immer mehr iPad-Klassen eingeführt, dass man gerade dann, wenn solche iPad-Klassen eingeführt werden, vielleicht doch auch mal in die Schulen geht und eben diesen Vortrag dort auch hält, oder?
0: Ja, also wenn ich da auch ähm, was sagen noch sagen darf, nur <lacht> wo man, ja total. In der Pflegeschule äh, erzähle ich das da oder grundsätzlich erzähle ich das auch immer. Ähm, der Dunkelmodus zum Beispiel am, am Handy, am iPad, was was einfach diese diese Blende, dieses Blenden nimmt der Blaulichtfilter, um die UV-Strahlung ein bisschen herabzusetzen, weil das ja alles Makulat-Degeneration wird ja sonst auch ein immer größeres Thema. Das ist ja jetzt schon eine Volkskrankheit.
1: Ja, und da ist es ja wichtig, blaues Licht zu vermeiden. Mhm. Ja, also ich finde es hochgradig inter interessant und spannend. Mandy, wenn, wenn jetzt die Leute Interesse haben, mitzuarbeiten, ist das möglich?
2: Ja, gerne. Ähm, wir suchen auch deutschlandweit oder wäre es eben schön, weil umso mehr blinde Sehbehinderte sich da beteiligen, umso mehr Kinder erreichen wir da, ne, die da eben auch heingehen und den Eltern das erzählen und so weiter. Und was ich eben auch schön finde, die Doreen und ich, wir machen das eben im Dundem und kann ich einfach nur jeden empfehlen. Und wer da Interesse hat, ähm, ja, kann sich gerne bei uns melden.
1: Und was für Voraussetzungen muss ich mitbringen? Gibt es da irgendwas?
2: Boah, Doreen, was sagt man? <lacht>
1: also, <lacht>
3: das glaube ich. Das, natürlich ist es gut, wenn, ein in, wenn man auch als Tandem geht, dass einer natürlich betroffen ist. Ne? Also dass er aus seinem Leben oder dass man die Person auch direkt erfährt, wie sie, da, also auch wenn ich das alles nachspielen würde, wie es Mandy geht, wäre das natürlich nicht die gleiche Geschichte, wie wenn Mandy zeigt, wie, wenn sie es tut. Ne? Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es aber so, dass sich natürlich alles das, was Mandy schwerfällt, also diese gesamte Organisation drumherum, sage ich mal, von der Kontaktaufnahme der Schule bis hin ähm, zum Transport der Hilfsmittel oder dem Aufbau oder die Klassenorientierung oder ähm, die Kinder dann mal sortieren, <lacht> ne? dass das alles klappt oder mal ein Part. Wir teilen uns und dann auch auf, natürlich, wenn die Mandy noch mit einem Gerät mit den Kindern einzeln beschäftigt ist, dass ich eine andere Gruppe übernehme. Es ist einfach entspannter zu zweit und deswegen ist auch als Sehen das Elternteil. Ähm, jetzt, wenn man zum Beispiel, in, wie ich, ein sehbehindertes Kind hat, ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, wo man sich toll einbringen kann mhm. und dementsprechend das Ganze super unterstützen kann. Und man merkt es auch, wir sind ja relativ viel unterwegs, wir zwei mittlerweile. Mhm. Also es kommt auch wirklich nach außen wirklich toll an und ähm, dass wir da uns so aufsplitten können und dass da jeder so seine ähm, Talente aufspielen kann, was er kann und ähm, für jeden eine Bereicherung ist von uns beiden. Ne?
0: Ja, dann ein ganz klarer Aufruf an Sehende und Nichtsehende, engagiert euch, macht mit in dem Schulprojekt, geht in die Schulen. das ist total wichtig und gut, auch viele Leute zu erreichen.
1: Ja, und ich habe jetzt gerade gedacht, Christian, wir haben uns ja im Vorfeld bei der Vorbereitung für den Podcast drüber unterhalten, Mensch, ähm, eine Mutter eines betroffenen Kindes, die ist ja nicht betroffen. Ich fand es jetzt total spannend, die Doreen da zu haben und was die Beweggründe sind, warum die Doreen mitmacht. Also total, also ne, kann man ja jetzt auch mal so sagen, was wir uns für Gedanken gemacht haben. Ja. Und äh, ich fand es jetzt richtig, richtig gut, dass du da warst, Doreen, weil mhm. das macht auch noch mal lebendiger und das macht auch für die Angehörigen noch mal richtig, richtig, ja, das macht ihnen, glaube ich, auch Lust mitzumachen. Also das finde ich gut.
0: Ja, es ist ein ganz tolles Beispiel euer Tandem, wie ihr das organisiert, wie ihr das regelt. Also das macht Lust und Mut auf mehr, würde ich sagen, und meldet euch. Ja, ich möchte jetzt aber, bevor wir hier zum Schluss kommen, möchte ich noch mal drauf eingehen,
1: wenn jetzt Schulen, Krankenpflegeschulen Optiker, Fachschulen, keine Ahnung was. Wenn die sagen, Mensch, wir möchten gerne, dass das Schulprojekt auch zu uns kommt. Wir möchten auch was lernen im Umgang mit blinden und sehbehinderten Menschen. An wen müssen die sich denn wenden, Doreen? Das kommt natürlich jetzt darauf an, wo diese
3: Schule, die dieser Interesse hat, sich befindet. Weil wir natürlich, wir schreiben hier vor Ort bei uns in Oberfranken viele oder in der Region Stadt, Landkreis Coburg, Kronach, Lichtenfels bis Sonneberg. Wir schreiben Schulen an, ähm, aber ähm, natürlich nicht das gesamte Bundesgebiet. Man kann.
1: Das wäre heißt von das heißt, euch aus gesehen auch ein bisschen viel, ne?
3: Genau. Das heißt, bei uns landet man, die die wir anschreiben, über Direktkontakt. Wenn man irgendwo anders im Bundesgebiet sitzt, kommt man immer über die pro retina seite natürlich auch über den Suchbegriff des Schulprojektes dorthin, wo man sich hinwenden kann. Es gibt einen Arbeitskreis, der vermittelnd auch agiert ähm, und dementsprechend auch raussucht, welche oder die eine Liste auch haben, wo gibt es Mitglieder, die im Schulprojekt agieren und wo sind die unterwegs im Bundesgebiet. Und genauso gibt es aber auch ähm, die Regionalgruppenleiter jeweils, äh, die auch darüber Bescheid wissen oder die meisten eigentlich darüber Bescheid wissen, ob in ihrer Region ähm, Mitglieder unterwegs sind, die im Schulprojekt agieren. Ähm, also wie gesagt, über die ProRetina äh, Homepage kommt man, glaube ich, ganz
1: gut voran. Ähm, ja, und wenn ihr manchmal solche, wenn ihr nicht so gut seid im Suchen, dann hilft auch gerne die E-Mail-Adresse info.pro-retina.de. Das ist unsere Haupt-E-Mail-Adresse der Geschäftsstelle und die verteilen das dann auch gerne nach Betreff weiter. Also da kommen dann die E-Mails auch an die richtige Stelle. Ja. Genau, genau so ist das. Ich fand es total spannend und ich finde, das ist eine super, super wichtige Arbeit, die ihr macht. Denn, ja, ich glaube, das macht es uns irgendwann doch leichter, wenn sogar die Kleinen schon mit mehr Bewusstsein über das Thema Sehbehinderung, Blindheit, ja, wenn die damit einfach besser aufwachsen, wenn sie da schon mehr sensibilisiert werden. Also es macht es uns, glaube ich, irgendwann ein wesentlich leichter. Also ein ganz toller Beitrag, den ihr da leistet. Vielen, vielen Dank euch beiden.
0: Ja, auch von mir. Vielen, vielen Dank für euren Einsatz.
1: Ja, Christian, ja, dir natürlich auch, ne?
0: Ja, auch dir auch Iris. <lacht> oh Mensch, das haben wir uns alle mal bedankt. Das ist ja. auch super. So, wir haben alle die Hände gehalten und einmal ähm, schön im Kreis verabschiedet. Ja, ja aber ja. ich meine
1: das tatsächlich Ä wirklich ernst. Und ich ja. sage es jetzt, ich habe wieder was Neues dazugelernt. Jawohl. Das sage ich fast in jedem Podcast und es ist auch immer so.
3: Das stimmt, ja. das lernt man immer und das ist toll, das Miteinander voneinander lernen.
0: Genau so, gerade <lacht> auf dem Gebiet. Ein, ein schönes Abschlusswort, wie ich finde und äh, dann danke ich euch, dass ihr dabei wart. Es war total spannend, total schön und allen Hörern und Hörerinnen sage ich vielen Dank und schaltet wieder ein, wenn es beim nächsten Mal heißt hier ist wieder ein neuer Podcast von Blind verstehen, dem proretina Retina Podcast. Genau, so ist das. Vielen ja. Dank euch allen. Tschüss. Danke auch.
4: Bis Tschüss. Tschüss. Danke. Dieser Podcast ist eine Produktion der Pro Retina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen. Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen.pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast Team.